0: To znowu my, bo czemu nie? 81. odcinek. Dzisiaj będziemy rozmawiać, co w trawie eplowej albo w nadgryzionym sadzie raczej. Piszczy, co słychać, bo tych wydarzeń jest bardzo dużo, pomimo tego, że mamy w sumie se sezon ogórkowy, wakacje. Więc dzisiaj będzie taki odcinek z wokół Epla, ale nie tylko. Będzie też o bezpieczeństwie, będzie troszkę follow-upu pr i prywaty, trochę o głośniku który zagościł w Rafała Sypialni. No i tu chyba postawię kropkę. Zostańcie z nami. Zapraszam do 81. odcinka. Bo czemu nie? Technologia. Biznes. Lifestyle. W tym podcaście chcemy podzielić się naszym doświadczeniem i zdradzić Ci, jak to wszystko razem łączymy. Po czemu nie? Zapraszają Krzysztof Kołacz oraz Rafał Sobolewski.
1: Zawsze się zastanawiałem, czemu ty zaczynasz odliczanie od pięciu, a nie od trzech. I teraz skumałem, że, nie że dajesz ten... Tak cieszę się, że nie od dziesięciu. Tak, że te, dajesz ten. od trzech byłoby za mało, bo od pięciu to zdążysz przestać się śmiać.
0: Ej, co cwane jest, co mówisz no? Widzisz? Widzisz? no dobra, tak czy owak, osiemdziesiąty pierwszy odcinek bo czemu nie? Nagrywamy sobie z Rafałem właśnie teraz, zaczynamy, a będzie on o wszystkim troszeczkę, znaczy o wszystkim eplowym powiedziałbym, bo co w sadzie piszczy dzisiaj, taki tytuł damy temu odcinkowi Rafał, bo się trochę nazbierało znowu, mhm. a też mamy od siebie, z prywatnie niby, trochę.
1: Niby wakacje to taki sezon ogórkowy, nie? Ogórkowy,
0: nie? A już no. się nauczyłeś, co to znaczy sezon ogórkowy, kiedyś nie rozumiałeś. Tak, Ale... <laughs> tak. Ale rzeczywiście masz rację, że mimo wakacji bardzo dużo się dzieje. Chyba dawno nie było aż tak intensywnego tego wakacyjnego okresu u Apple'a przynajmniej, no bo no właśnie, bo co to płynnie przejdźmy do, do krótkiej piłki. Więc Rafał, zacznijmy może tak krokiem wstecz, czyli od kwestii follow-upu, bo wiem, że go masz.
1: Follow-up, a tak. Otóż to wczoraj chyba na Twitterze trochę rozgrzała dyskusja a propos, a propos kart lojalnościowych i dodawania ich do do Apple Wallet przez aplikację Pastu U, którą polecaliśmy. No i tam kilka osób się wypowiadało, i generalnie niektórzy używają Stokard dalej, niektórzy próbują tym, tym Pastu U. I rzeczywiście konkluzja była taka, że w Stokardzie tylko niektóre karty można dodać do, do Apple Wallet i tylko te, których kod kreskowy jest w jakimś tam konkretnym standardzie, który jest wspierany przez Apple Wallet, co jest w sumie dość logiczne. Pastuju z kolei pozwala na dodanie w zasadzie każdej karty do Apple Wallet, ale jak się okazało, rzeczywiście one nie wszystkie potem dobrze działają, bo ostatnio byłem w IKEA i jak pokazałem sprzedawcy kartę na, na pastu, w aplikacji Apple Wallet dodanej przez Pastuju, kartę IKEA Family, e, próbował zeskanować i niestety nie, nie udało się. Czyli coś, e, coś, hmm. coś jest nie tak. Czy, Zapewne Pastu u próbuje konwertować ten format kodu kreskowego na taki, który się da dodać do Apple Wallet. No i widocznie po konwersji już, już tam na miejscu w sklepie tego się nie da dobrze odczytać. Tak więc, no, nie jest to niestety idealne rozwiązanie, ale wciąż, wciąż lepsze od Stokarta, Jedyne. Ponieważ. Mhm. No jednak przydatne są, jest to powiadomienie permanentne z aplikacji wallet, jeśli jesteśmy w danej lokalizacji. Tak. Stockard teoretycznie też to ma, tylko że stokart ma powiadomienie, które kierujecie do aplikacji Stockardu, więc ono po pierwsze nie jest per permanentne, czyli jak już czyli jak już raz je zobaczysz, to M potem potem go nie widzisz na lock screenie, musisz wejść do centrum powiadomień, nie? E, więc znowu to w sklepie, w kolejce, jak chcesz szybko dostać się do karty, to, to, to kolejne sekundy tracisz. A dwa, no jak włączysz sobie te powiadomienia, no to dostajesz spam od stokardu, bo oni wysyłają ci oferty różnych jakieś gazetki Tesco, czy innych, e, innych markerów, tak innych partnerów. Gazetki tam są. E, no tak więc nie jest to fajne. Szkoda, że stokard nie ma opcji płatnej, nie? Bo... Bo ja bym, ja bym chętnie wsparł deweloperkę z bo rzeczywiście tak. tak. To, co tam jest i to, co działa, działa bardzo fajnie, i czuć, że to jest takie natywne, szybkie i no i przyjemnie się tego używa, no ale z drugiej strony łamią, łamią reguły App Store'a,
0: Szkoda. A mimo tego, znaczy łamią reguły App Store'a yy, i nawet jeżeli apka byłaby płatna, a nadal by te reguły łamali, to. No zgrzyt pozostaje, w sensie... No, nie, no ja rozumiem, jak zła rozumie, no nie? to nie musieliby tych ofert no.
1: od partnerów wys wysyłać, no bo taki jest ich model biznesowy, no jakby no my nie jesteśmy ich klientami niestety, nie? W tym momencie jak kapka jest darmowa.
0: Pytanie, pytanie czy, by, czy by nie wysyłali, nie? Bo, mhm. wiesz. No tak. No, no dobra, to było od, od Ciebie, rozumiem, w temacie follow-upu. No to ja powiem teraz troszkę o nowej zabawce, którą, która wpadła w moje ręce, czyli nowym MacBooku Pro bez touchbara z touchbarem. Mhm. Już się tłumaczę, czyli to jest ten MacBook Pro, który ma dwa wejścia Thunderbolt 3, dołożony touchbar, czyli jakby spód tego bez touchbara dawnego, którego już nie ma, no i poprawiony ekran. I generalnie tak jakby jaka to jest konfiguracja, to jest podstawowy procesor 25.6 dyski no i 16 GB, czyli ta mini minimalna, akceptowalna i jakby jest naprawdę ten komputer piekielnie szybki. Znaczy ja jakby użyłem go teraz jako trochę służbowego komputera i jakby miałem jakiś czas temu era nowego. Znaczy MacBooka R odświeżonego z poprzedniego roku i mam porównanie jakby między tamtą maszyną, a, a tym co, co pokazuje no niby powiedzmy sobie ten najtańszy jaki opłaca się kupować MacBook Pro mhm. teraz, nie? O, no i to jest absolutna przepaść. W sensie to jest już przepaść rzędu stary R, nowy R. Nie wiem, czego to wynika. Być może te z generacji procesorów już miłożby się musiałby powiedzieć, ale no jest absolutnie ten komputer tak szybki, że uważam, że no do niczego więcej, więcej mocy mi w komputerze przenosi tym na pewno nie trzeba. Nawet się zastanawiam, czy on momentami nie jest szybszy niż iMac mój. A, no ale nie wiem. No i TouchBara bardzo polubiłem, to też jest, to też jest o, ciekawe. To, jest, to, jest, to pierwszy... jest mega ciekawe, bo tak. jesteś w sumie tak. drugą osobą, którą znam, która polubiła TouchBara. Tak, TouchBara bardzo polubiłem nawet i powiem szczerze, że używam Escape na nim i jest to absolutnie tak samo naturalne jak na klawiaturze zwykłej. W sensie nie ma żadnej różnicy, absolutnie żadnej. Nigdy mi się nie zdarzyło, żebym w coś złego uderzył na tym touchbarze, żebym się przez niego zdenerwował, albo wręcz wiele razy mi się zdarzyło, nie że byłem... nie
1: zdarzyło ci się, że przez przypadek położysz palec na właśnie na touchbarze na skype i ci się... nie. nie.
0: Zupełnie nigdy. I tak samo wręcz było wiele sytuacji, w których się cieszyłem, że on jest, nie? więc bardzo mi się to spodobało. Tylko chciałbym, żeby to było rozwinięte w jakiś inny sposób, nie wiem, bardziej konfigurowalne, bo te opcje, które na razie są w konfiguracji touchpara, są bardzo ubogie. Znaczy, wydaje mi się, że mogłyby być większe, ale to pewnie przyjdzie. Okej, okay, a
1: masz jeszcze jakieś przykłady, w których go używasz?
0: No wiesz co, chociażby akceptowanie, takie proste rzeczy. Przychodzi ci zaproszenie do, na wydarzenie do kalendarza nie? i na TouchBarze od razu możesz dać akcept, okay. albo flagowanie mm -hmm. maili, e, a flagowanie maili jest świetne z użyciem TouchBara, czy um, czy, czy, czy jakaś taka aplikacja, to iMovie bardzo fajnie działa z TouchBarem też. Um, procesory tekstu, na przykład iWriter bardzo fajnie działa, szybkie wybieranie nagłówków, czy, czy czy punktorów jest, jest bardzo, bardzo użyteczny. Szybciej niż, niż przez Markdowna? Znacznie z klawiatury? Hmm. No nie, faktycznie nie, ale niektóre rzeczy szybciej. No mówię, to zależy. Ale jest ładny, kolorowy, hmm. więc... Jest ładny, kolorowy, to hmm. na pewno. A Przesuwanie piosenek na nim to jest w ogóle magia. To jest super sprawa. Hmm. E, tak, Touch ID. Touch ID generalnie już zaznałem w MacBooku R i uważam, że Touch ID w Macach to jest, to jest absolutnie coś co aż trudno, mi uwierzyć, czego, aż trudno mi uwierzyć, że nie było od dawna, nie? I uważam, że zastąpienie tego phase ID kiedykolwiek jest bez sensu, bo wydaje mi się, że, że to będzie sprawiało wrażenie, że jest mniej bezpieczne po prostu. Nie wiem czemu. Taki feeling. Jak kładę tego palca, to jakoś tak jest naprawdę
1: to tam, gdzie powinno być. A masz podpięty to do używasz zewnętrznym monitora na przykład i z zewnętrzną klawiaturą? Tak, 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 mm -hmm. tak. tak. To, to, bo to nie wydaje się wtedy takie wygodne, bo musisz gdzieś dalej sięgnąć z tym palcem. Nie?
0: Ale nie, nie, nie. Zewnętrznej klawiatury zbyt szybko ci przytaknąłem Nie mam zewnętrznej Aha, klawiatury. No znaczy jakby Macbook jest pod monitorem nie i mhm. klawiatura Macbooka jakby nie, 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 nie. Absolutnie. I tutaj chciałem właśnie powiedzieć, że Apple powinno przy tym temacie, który wywołałeś, Apple powinno odświeżyć peryferia swoje. W sensie leciwość, skok tych klawiszy w Magic Keyboard i... i yy... I nawet konstrukcja Magic Mouse, bo Magic Track Pact się broni jeszcze, jest, naprawdę nic mu nie brakuje, zresztą ja go uwielbiam, ale m, klawiatura mycha i, 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 i brak touchbara w peryferiach a, no jest skandaliczny. W sensie to już jest, bardzo, to jest o wiele no za długo. z tym touchpadem to akurat
1: tak. e, raczej twoje, twoje takie no, indywidualne zdanie. Ale, ale chciałbym mieć opcję. Ale ch chciałbym to, mieć chciałbyś opcje.
0: mieć mniejszy, mniejszy skok klawiszy w tak. klawiaturze zewnętrznej? Tak. Chciałbym mieć taki, jak mam w MacBooku teraz. Mhm. Hmm. Tak. Wygodniej się na nim pisze. I te klawisze są po, poza tym większe w MacBooku. O, może inaczej. Może chodzi o to, że chciałbym mieć większe klawisze. Same, same te kostki. Fizycznie większe. nie? Mhm. Na klawiaturze zewnętrznej bo one są wyraźnie większe w nowych MacBookach, w ogóle w tych nowych klawiaturach. Więc to bym na pewno chciał. O, zobaczymy, czy przyjdzie na jesieni to, to oświeżenie. Liczę na nie gdzieś po cichu mocno. O, a propos jeszcze tego Touch ID, to jest szansa na autoryzację, która wejdzie wraz z Kataliną, czyli nowy, nowy sposób autoryzacji użytkownika przez Apple Watch, nie? Mhm. O, gdzie, gdzie będziemy mogli na zegarku dwukrotnie używając guzika dwukrotnie, zatwierdzić jakąś operację na Macu, nie? na przykład odblokować one password może to, be, może to, wiesz, jakby będzie kolejny skok względem tego Touch ID, którym jestem tak zachwycony, nie wiem, to przyjdzie nam jeszcze na to chwilę poczekać. Natomiast jeszcze jedna, jedna kwestia, w końcu mamy, mamy 15-watowe, czterodzydzeniowe procesory w tych MacBookach Pro, nie? to też Apple poszło po rozum do głowy, warto to z... odnotować, bo w erach nowych takich nadal znaczy, nie ma. Znaczy
1: to poszło po rozum do głowy, czy Intel w końcu takie
0: produkował, czy może wcześniej już były? Wydaje mi się, że były, były wcześniej, na mhm. pewno były wcześniej, bo to już była dyskusja, jak R wchodził właśnie, który nadal ich nie ma, mimo, że też został niedawno odświeżony, tak, a, a MacBooki Pro dostały, nie? Więc, więc good job w końcu. Nie? Mhm. No i ostatni taki temat, bo też związany gdzieś tam z, z urządzeniem, to jest eSIM, Okay? To są piękne czasy dla, dla w ogóle firm, jakichkolwiek firm, um, z tym, że e e sim jest w Orange nie? i dla Orange w sumie też póki co, bo tak, załóżmy, że pracownik nie chce mieć telefonu, mm, dwóch telefonów służbowego i, mm, i, 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 I prywatnego. Prywatnego, prywatnego ma iPhone'a, który ma dual SIM i średnio jest wybór, jeśli pracodawca chce zadowolić potrzeby pracownika. Mm, Inny niż to, żeby wziąć abonament firmowy w Orange z eSIM-em, nie? Więc Orange tutaj przypuszczam, że bardzo dużo w ten sposób pozyska firm, pozyskuje już teraz. No i działa to świetnie. W sensie Dual SIM w iPhone 10S jest absolutnie fantastyczny. Od, od, od samego odznaczania, z której karty hmm, przychodzi połączenie, które możemy też sobie skonfigurować, wybrać odpowiednią ikonę i tak dalej, i tak dalej. Przez odbieranie na Apple Watchu, gdzie też jest to transparentne, no nie wiem, higienę tego na liście czyli na liście połączeń, z której karty, na którą kartę dzwoniono i z którego my numeru dzwoniliśmy. Wszystko to jest świetnie przemyślane i naprawdę działa rewelacyjnie. No i spoko mieć dwóch operatorów, nie? Playa i Orange, bo, bo, bo czasami te zasięgi są tak, no szczeg szczególnie na
1: przykład e, teraz w sezonie letnim nad, nad Polskim Morzem e, mieliśmy taką sytuację właśnie, że u mnie w playu niby pokazywało LTE, prawie, prawie cały zasięg, ale tak naprawdę jak próbowałem wysłać jakiś plik e, czy to mhm. mailem, czy iMessage to, to, to nie działało, Ja
0: tylko się przełączyłem na mhm. Orange i i, i
1: zadziałałoby bez problemu. No,
0: także, także good job Apple i naprawdę świetnie, że do, dożyliśmy takich czasów, nie? Pamiętasz, że jeszcze były takie czasy adapterów dual sim, kupowały się takie blaszki na Allegro, i się gdzieś tam wkładało, to było za pierwszego iPhone'a. Pamiętam, że coś tam się trzeba było robić, jakieś nakładki, żeby działała karta sim. Ja nie pamiętam, nie miałem pierwszego iPhone'a, ale ale później były takie karty dual sim, że jedna była jakby tak tylko nie do iPhone'ów, nie? Pod, mhm. pod baterię wpuszczana. Do, do Noki, pamiętasz? Tak wystawała za baterie, na baterię, a druga była w miejscu ten zwykłego slotu? Różne były, były te rzeczy z dual simami. No i w końcu mamy technologię, która skanujesz jeden kod i, 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 i działasz na, na, na nowym operatorze, nie, u nowego operatora. No, no, wspaniałe no tak to naprawdę Pytanie, A co, jeśli ci się
1: iPhone popsuje? To, czy możesz łatwo się dostać do tego swojego numeru, co masz na e-SIMie? No, trzeba go...
0: zamówić duplikat karty. Nie możesz, zweryfikowałem to. No właśnie, i to, to jest to jest trochę minus. Nie? To jest minus. Dokładnie tak. No, mhm. dokładnie tak. Bo
1: tak, to ci się telefon zepsuje, to wyciągasz plastik, plastikowego SIMa, przekładasz do następnego no. i, i, dalej, i dalej działasz, no. nie? A tutaj...
0: No chyba, że mamy sytuację, że masz dwa iPhone'y 10S albo 10R, albo mające dual SIMa, nie? No to wtedy skanując drugi raz ten sam kod QR i dzwoniąc uprzednio do operatora, żeby zaaktywował urządzenie w bazie to zagubione, czy tam zepsute, no jesteś w stanie działać z powrotem, nie? Na tym samym eSIM-ie, No tak, a myślisz, drugie urządzenie z eSIM-em wtedy, no? no może, możemy, może powinniśmy kupować dwa. No tak, no, no
1: tak jak taki backup, nie?
0: Tu jest one one, one,
1: one is none, nie?
0: No, taki tam żarcik, kosmonaucik. Co tam dalej, Rafał, u Ciebie?
1: A, co tak jak wspomniałem, byłem w IKEA ostatnio, a to dlatego, że od sierpnia w IKEA można kupić już e, głośniki z Erplay, ze wsparciem dla Erplay 2, i są to głośniki, które IKA zdobiła wspólnie z Sonosem. Mhm. E, głośniki się nazywają Symphonisk. i e, są dwa modele. E, jeden za 499 zł, i to jest taki taki prostopadłością w sumie, który może robić za półkę w domu, a drugi hmm. jest lampką i chyba kosztuje 799, chociaż nie jestem pewien, ale chyba tak. I w każdym razie zakupiliśmy ten, ten tańszy sobie do sypialni i Generalnie jesteśmy bardzo zadowoleni. Polecam, bo to jest chyba najtańszy taki głośnik ze wsparciem dla AirPlay 2. Okay. No i Jest zrobiony wspólnie z Sonos, no a Sonos słynie z tych właśnie głośników. Można go starać przez aplikację Sonosa, w której to tak. możemy sobie skonfigurować Apple Music, czy chyba też Spotify jest, albo jak w naszym przypadku, do czego go też wykorzystujemy, to My mamy wykupioną subskrypcję w aplikacji COLM. To jest taka aplikacja do uh -huh. medytacji, jakieś takie historyjki na dobranoc, które pozwalają nam szybciej zasnąć, nie? Historyjki na dobranoc, rany boskie, no. i <ścoughs> no i do tego go wykorzystujemy w sypialni. No i właśnie w tej aplikacji Sonosa może sobie też podpiąć COLM. Ten, ten cały serwis, żeby. No, żeby puszczać stamtąd audio. I wtedy to nie mhm. idzie w ogóle przez Twojego iPhone'a czy iPada czy, czy Maca, tylko bezpośrednio głośnik przez, przez Wi-Fi się łączy z tym serwisem. Nie? Więc to jest fajne. Mhm. Jeszcze muszę wykumać, jak zrobić, żeby jakąś automatyzację, żeby automatycznie się odpalało w momencie, jak wieczorem gdzieś kładziemy iPhony do, do ładowania. Mhm. Generalnie już. W iOS 13 to jest bardzo proste, natomiast brakuje mi jednej rzeczy, żeby potem w jakiś sposób ustawić timer, żeby ta, ten głośnik, to odtwarzanie jakiejś, jakiejś tak zwanej sleep story, jaka jest tam w kolmie, wyłączyło się po, po jakimś zadanym czasie. Tak więc jeszcze tego nie wykucowałem do końca, ale będę, <śmiech> będę się tym bawić. Wykucował, Tak. No i też ja osobiście nigdy nie byłem jakimś, jak to się mówi, audiofilem czy nie, nie mam. Mam bardzo słaby nie raczej nie rozróżniam żadnych takich, wiesz, jakich, jeśli chodzi o muzykę, e, nie potrafię nazwać, czy coś jest, nie wiem. No, wysokie, niskie, czy co, co, co lepiej słychać, i tak dalej. Po prostu. Tak, tak typowo słucham, jak, e, mhm. no, jak, jak jak normalny człowiek. E, jeżeli, ale Cięż, rzeczywiście no. do, dostrzegam e, du, dużo taka. No, Lepsza jakościowo jest muzyka jednak, jak się słuchasz z takiego głośnika, niż nawet jak słuchasz z dobrych głośników z, z iMac'a czy, czy z iPada. Nie? Tak, tak, tak. To, to rzeczywiście tą, tą muzykę,
0: muzykę lepiej czuć. No bo jest o. przyjemniejsza mhm. po prostu. No rozkład tonów powoduje to, że czujesz trochę, jak ona, że ona jest miękka. Nie? Mhm. Ja tak myślę, że o to, o to czucie ci chodzi. Tak, o, to. pięknie to nazwałeś. No. Widzisz, ja, ja nie mogłem znaleźć słowa. Dziękuję bardzo. Numer konta w notatkach. Otóż teraz tak. Życie na becie. Czy ty dalej używasz beta? Dalej i nawet
1: zaawansowałem bardziej, bo na iPhone sobie zainstalowałem beta. Jezus Maria. No. No, jak wyszła beta 5, zobaczyłem, że na iPadzie ono już jest na tyle, na tyle fajnie działa, że... Okay że mogę już na iPhone'ie spróbować, no a na tym iPhone'ie testowym co miałem, czyli 6S Plus, na którym do tej pory miałem iOS 13, cofnąłem się do iOS 12 i na swoim głównym zainstalowałem iOS 13. Tak więc mam backup w razie czego na, na iOS 12. No i taki w sumie follow up do ostatniego odcinka z Jezłosami, który nagrywaliśmy. Potóż ja, pozdrawiamy. Pozdrawiamy serdecznie, tak. No i też słuchaczy pozdrawiamy, którzy zostawili nam bardzo fajny feedback pod tym odcinkiem. E, otóż ja to nagrywałem właśnie na iPad OS w apce Ferrite na, na, be, na becie iPad OS-a. Mhm. Ponieważ no tak wyszło, bo, bo zapomniałem jednej przejściówki po prostu zabrać z domu i to iPad był w sumie jedynym urządzeniem, do którego byłem w stanie podłączyć mikrofon. Więc nagrywałem na tej becie i tak mniej więcej w połowie nagrania ferre, apka Ferrite mi się skraszowała. Mm. E, no ale jak się okazało nie, nie było to problemem, ponieważ wszystkie, wszystkie dane do momentu kraszu ścieżka audio się zapisała bez problemu. Tak więc e, raz system operacyjny, dwa apka Ferrite jest bardzo dobrze napisana, bo jakby żadne dane nie zostały stracone. Po prostu później jak już iPad mi się zdestaltował, to... Um, włączyłem ponownie apkę Ferrite i włączyłem drugie nagrywanie. No i miałem dwie ścieżki. i Ten odcinek ukradł ja montowałem, bo Ania nie mogła i, i nie było to problemem, ponieważ po prostu pierwszą ścieżkę swoją zsynchronizowałem z początkiem waszych ścieżek, a drugą ścieżkę z końcem waszych ścieżek. <śmiech> I praktycznie jakby bez no, żadnego dodatkowego problemu to nie stworzyło i i udało się zmontować bez większego No i wspaniale. No i wspaniale. Tak, tak, więc oczywiście no, nie było to, to dobre, że nagrywałem na tej becie, ale jakby chciałem poka pokazać, że jakby no, jeszcze raz pochwalić apkę Ferrari, że dobrze jest napisana, bo mimo krasza, jakby to, to, co było nagrane, jakby ścieżka się nie zepsuła, nie? Mhm. A tak więc spoko. Okej, okay, kolejna sprawa. iPad OS Beta 5 i się okazuje, że nagle wycofali wsparcie dla, na iPadzie dla Medic Mouse jako, jako urządzenie wprowadzające dla Assistive Touch, czyli tego feature accessibility. Mhm. Bardzo niezrozumiała decyzja moim zdaniem. bo jak to? Się... Wydaje
0: mi się, że może za rogiem są właśnie te nowe peryferia. Może. I to jest pozycjonowanie już pod coś, o czym Czego my nie znamy jeszcze. Mhm. Okay. O, ale wiesz, tam jest
1: napisane, mhm. że Magic Mouse i Magic Trackpad nie są wspierane przez bluetooth. Jak dzisiaj rano podłączyłem sobie Magic Mouse do iPada kablem. Tak. A wiesz, jak się Magic Mouse podłącza od spodu. Tak. To pokazało, że wykryło to urządzenie i że jest to urządzenie, ale oczywiście nie, nie da się tego używać, nawet nawet próbowałem no czy, zobaczyć, czy czy działa tak, wiesz, na krawędź biurka odstawiłem Mędzik Mousa, no. że kabel był jakby za biulkiem i trochę poruszać ten to żadnego ruchu nie wykrywało mimo to, nie? mimo że ten czujnik był na biurku, więc to lecz nie powinno wykrywać, e, więc mhm. nie wiem, ciekawie, ciekawie skąd wynika to, ta decyzja. Że z tego zrezygnowali. Co bali się, że ludzie za mocno będą tego, tego
0: feature'a używać? Czy... Znaczy, nie zrezygnowali z featureu, to zaznaczymy. Zrezygnowali z tej obsługi Magic Mouse, bo tak to by brzmiało teraz. No tak, tak. I, I teraz wydaje mi się, że jest to związane z czymś, co czeka za rogiem, jakimś nowym hardwarem, ale mogę się mylić. Jest też plotka w ostatnich dniach, że yy, podobno iPhone dostanie obsługę Apple Pencila. Jeśli do tego dojdzie na jesieni nowy iPhone, jeśli do tego dojdzie na jesieni, no to ja jestem mega ciekawy, jak Apple to wytłumaczy w kontekście wystąpienia Steve'a Jobsa. Bo to już będzie porównanie uprawnione i nie porównanie fanboyów, tylko jeden do jeden. Nie? Ale czemu? Taka, no bo wiesz no, jak Steve zareagował na stylus, nie? No nie, ale to było inaczej. Że...
1: On powiedział, if you need a stylus, you are dumbed. Czy coś takiego. Tam było. Jeśli no. potrzebujesz stylusa do iPhone'a, nie potrzebujesz pensila, żeby było, sklej, to jest coś dodatkowego. A ludzie to ciągle
0: właśnie przeinaczają, nie? A, w ten sposób. Dlatego no no. ja, ja uważam, że to dalej się nie trzyma kupy. No, ale rozumiem twoją retorykę. Może ją przyjąć również Apple. Rafał powiedz, że się zatrudniłeś. Wiesz, jakby... słuchaj, jak, jakbym się zatrudniłem, to pewnie byśmy już nie rozmawiali, bo bym nie mógł nagrywać tego no, podcastu. No no no, 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 już, już za daleko, za daleko. Dobrze, więc ułożenie ikonek w doku, o co ci chodzi w tym punkcie na naszej pięknej notatce do odcinka? Tak, o to chodzi, że w, nie wiem, w moim
1: mają się to ułożenie ikonek w doku na iPhone, bo ja zawsze mam w doku... 3... Doku
0: wielką literą, to jest nazwa własna. No
1: mów dalej. <głosy> Czekaj, nie? Nie, poprawię. Poprawię, bo nie Poprawiłem. będę... Poprawiłem, koncept... za późno, tak? dalej. No. Czekaj, czy się ta cynk rozwaję, <głosy> bo ja też poprawię. Okay. Dobrze, chodzi o, o to, że ja na iPhoneie zawsze miałem trzy ikonki w doku. Tak mi się jakoś. Ja też tak mam. Też no. tak masz. E... Tak. No tak, to odsyłamy. Kiedyś chyba nagrywaliśmy odcinek o tym, jak wyglądają nasze home screeny. Chyba tak. tak mhm. Będziemy się i zanikować w tym. Ja tam tłumaczyłem dlaczego. Teraz już nie jestem pewnie w stanie powtórzyć tego wywodu. W każdym razie mam trzy ikonki. Ja jestem, ja jestem. Bez problemu. Ja mam dlatego, że symetria jest ładniejsza. Dziękuję za uwagę. Tak. No to teraz jest brzydsza, ponieważ te ikonki zewnętrzne są odległości między, między zewnętrznymi a środkowymi Są justowane, są, są, tak? Są, są, no, są większe i teraz to jest tak, tak brzydkie, że, że okropne. Okay, nie czyli mogę dzisiaj na to mogę patrzeć.
0: spokojnie dołożyć czwartą ikonkę, żeby się już przyzwyczajać, zanim będzie nowy system? Bo nie zniosę takiego okropnego czegoś, jak ty mówisz. OK, to dołożę dzisiaj, muszę wybrać. Cel. No, to wybierz to. Dobrze. Strony jako apki. O, i to jest temat rzeka, podejrzewam, bo już jest tak głośno o nim sieci i to głośno w samych superlatywach. Tak, ale jak się okazało, to
1: to nie jest coś nowego, co było w iPad os -ie. Co dołoży i teraz beta 5, tylko to już po, powoli było od iOS -a 9 e, dodawane. E, te poszczególne elementy, które się składają na, na całość teraz, jak to działa. W każdym razie, szczególnie teraz to na iPad OS jest dużo bardziej, mm, że tak powiem, wartościowe, ponieważ nowe safari, jak już wspomniałem w poprzednim odcinku, mm no dostało duży update i jest teraz pełnoprawną przeglądarką tak jak na desktopie i wiele, wiele serwisów teraz w końcu na, na Safari na iPadzie działa. Przykładowo nie wiem, serwis bankowość internetowa M banku czy Dropbox Paper, który kuriozalnie, ale teraz dużo lepiej się korzysta z Dropbox Paper właśnie przez Safari na iPadzie niż przez aplikację natywną na iOS, który czy to jest, która jest To ja, ja
0: pozdrawiam zespół, który i tak tego nie słucha, Eleven Sport, którego nienawidzę, szczerze. Sorry, chłopaki, czy dziewczyny, czy jedno i drugie. Otóż, mały disclaimer, aplikacja po update'cie ostatnim, Eleven Sport, jest nieużywalna, w sensie jest używalna, ale na przykład tak, wycofane wsparcie dla Airplaya, to jest pierwsza kwestia. niezrozumiała dla mnie, bo nie mają aplikacji na tvOS. Druga kwestia. Jest załóżmy słabszy zasięg internetu. Aplikacji mobilnej nie da się oglądać stream, streamu w żaden sposób, nawet w jakości 364. Wchodzę na stronę internetową, na tym samym internecie w tym samym momencie działa full HD mhm. okay? i nie tnie nic. I ilość frizów aplikacji frizowania się jest już na tak absurdalnym poziomie, że HBO zyskuje miano przy tej apce, najlepszej apki na rynku, nie? Także jakby ja nie wiem, za co ja płacę. Dziękuję za uwagę. O co chodzi z autoplayem? To ostatni temat.
1: Czekaj, bo jeszcze nie skończyliśmy tego strony jako apki, bo nie wyjaśniliśmy, o co o tym chodzi. Ja chodzi o to, że jak sobie zapiszemy jakąś stronę do home Screena jako ikonkę, no to iOS czy iPad S bardzo ładnie nam um, weźmie tą, czy jak się nazywają te ikonki, e, Fawikonkę fa, fa 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 danej nie. strony jako ikonę tej, tego skrótu na, na twoim Home Screenie i jak ją otworzysz, to się otworzy nie jako nowa karta w Safari, tylko po prostu jako osobne okno bez tego paska górnego z opcjami Safari, czyli taki trochę symuluje, jakby to była aplikacja natywna, mhm. więc e, bardzo fajne i, no i teraz rzeczywiście, kiedy, kiedy s, jest dużo takich e, usług, których, które traktują swoje aplikacje mobilne, a szczególnie aplikacje na iPada po macoszemu i n, nie oferują one pełnej funkcjonalności w aplikacji, tylko e, przez interfejs e, WWW, no to... Webowy. Tak, webowy, no to to mhm. jest jakieś... Um, takie usprawnienie dla, dla user experience, uh, które Apple dało nie? i bardzo fajnie. Jestem mega zadowolony. Mm -hmm. Czy sprawdzałeś jak działa Nozbe? Um,
0: znaczy akurat... W, w tym układzie?
1: W tym układzie, a muszę sprawdzić, wiesz, bo w sumie. Sprawdź. Nie ma... cieka
0: ciekawy jestem, jak się zachowuje w ramce, nie? Mm -hmm. Nie, no powin powinno bez problemu. W sensie, bo... ram... w ramce ramce Apple. Y. Tak,
1: znaczy, no, u nas aplikacja mobilna ma tą samą funkcjonalność co, co aplikacja webowa, więc tutaj nie.
0: No, dlatego właśnie jestem, za, wiesz, ciekawy, jak, jak wyświetlisz webową, nie? Jak ona wejdzie do tej ramki, którą Apple wygeneruje, nie? Mm -hmm. W sensie nie elektron ani nic innego, tylko Apple jako Apple, nie? No. Czy nie Chromium, czy, czy nie, tylko wiesz, no, no. no i ciekawy jestem, to wrócimy do tego w następnym odcinku. No dobra i mamy autoplay, tak już 20, 30 minut e, krótkiej piłki, no nieźle. No, no tak, no Jedziemy. takie tematy w sumie będą, no. e, autoplay. Ale dobrze się gada, do, do, dobrze się gada, no,
1: dobrze. Tak, bardzo dobrze. Mm, autoplay, czyli nowy sposób płacenia za autostrady w Polsce, e, Mamy w końcu. Naprawdę?
0: Aha, okej. Okay. No. A to co, nie wiedziałeś? Nie, ja nie wchodziłem w tego linka. Nie wchodziłeś w tego linka, boję, no. tak?
1: Nie, no chodzi o to, że wiesz, u nas w Polsce na autostradach mamy, mamy ciągle relikt zeszłego wieku i wiele wiele autostrad jeszcze tak się budowało kilka lat temu, gdzie no mamy bramki na, na węzłach i Mm -hmm. Żeby przejechać danym ten musimy za niego zapłacić, ok? No ale musimy oczywiście postać w kolejce <gry> przez bramki, żeby na niego wjechać. No i są te jakieś systemy na ale na autostradach, gdzie sobie wykupujesz jakieś urządzenie, instalujesz do samochodu, no i ona ci wtedy przepuszcza przez tą bramkę tak jak nie musisz się zatrzymywać przed szlabanem, tylko po prostu zwolnić i ci się szlaban automatycznie otwiera. To chyba niektóre to... autokary mają. Tak, tak. No autokary to mają, no bo dużo im, im się to opłaca. No i teraz będziesz mógł sobie założyć konto w aplikacji Autopay, podpiąć swój samochód tam po numerze rejestracyjnym, no i potem przejechać dedykowaną bramką i on automatycznie ci pieniądze wtedy ściągnie z podpiętej karty do tej aplikacji. Nie? I to jest spoko, mhm. no tylko, że to na razie działa tylko na autostradzie A1, m, chyba między, m, między Grudziądzem a Gdańskiem oraz na A4 Katowice Kraków. Mhm. Fajnie by było, żeby jednak to działało na wszystkich autostradach w Polsce płatnych. A dwa, to też się zastanawiam jaka to jest, jaka w ogóle przyszłość tego jest, jeśli chodzi o płacenie za autostradę, bo na przykład w takich Czechach czy Austrii tam jedziesz i kupujesz winietę po prostu na 10 dni, na miesiąc, na rok i przyklejasz do szyby i tyle i dzięki temu nie ma tego problemu, że są korki na bramkach. No u nas pewnie winiety by się nie opłacały, no bo Polacy bardzo dużo jeżdżą samochodami, więc gdyby płacili za właśnie jakiś taki na dany okres, a nie za przejechany kilometr, no to trochę budżet Skarbu Państwa by na tym ucierpiał, więc pewnie nikt się nie otwarzy na wprowadzenie winiet. Nawet ktoś mi wspominał, że Czesi chyba chcą zrezygnować z winiet, ale nie byłem w stanie znaleźć tej informacji, żeby to potwierdzić. W każdym razie, no... Czekam na czasy, kiedy rzeczywiście to płacenie za autostrady będzie jeszcze bardziej zautomatyzowane i może nawet bramki nie będą potrzebne, tylko na, na węzłach na autostradzie. Skoro fotoradary już są od wielu, wielu lat i potrafią zrobić ci zdjęcie i rozpoznać twój numer rejestracyjny, to czemu tego nie wykorzystać właśnie na, na węzłach do płacenia za autostradę, żeby nie trzeba było przez żadne bramki i szlebany przejeżdżać. To prawda.
0: To bardzo, bardzo mnie to cieszy, że wchodzi takie, takie, takie coś, bo jakby zbliżamy się do sytuacji, w której jesteśmy bliżej tego świata przez duże eś. Szartuję jestem <głos> Oczywiście. <głos> Dobra, no to co? Główne, główna część odcinka teraz, chociaż nie będziemy jej nawet rozdzielać, bo... No, to w bo, sumie też takie, to tak w takie, sumie. takie pasują nawet tematy nawet do krótkiej piłki, bym powiedział. Tak, więc powiedzmy sobie tam, że tam tam tiruriru jingle i teraz jakby tiruriru jesteśmy z powrotem. Dobra, więc pierwsza kwestia to jest oczywiście zakupy. Apple idzie na zakupy, czyli Apple za miliard dolców kupuje od Intela dział modemów mobilnych 5G. I no jakby trzeba to skomentować, bo to duży impact w branży i w ogóle w temacie. Jest na tym i jakby tak, mnie to cieszy. Po pierwsze cieszy mnie to dlatego, że od dawna było zapowiadane i od dawna też Apple mówiło, że nie są jeszcze gotowi na zrobienie 5G w iPhone'ach kolejnych. Więc mamy sytuację, w której oni pewno prawdopodobnie są świadomi tego, że no nie są rzeczywiście gotowi. Ich, ich sprzeczki z Qualcomm'em Trwają już też kilka, kilka ładnych miesięcy. No i wiadomo, że nie zakończą się dobrze. Więc Apple chciał chciało uniezależnić. A Apple jest mistrzem w uniezależnianiu się od innych właśnie przez to, że ich kupuje. No i tak mieliśmy w przypadku Bitsów, gdzie, gdzie po prostu... No, większość tych pracowników no, jest zatrudniona teraz w Apple, tak? Już pomijam, że marka została i, i to wszystko, co mówiłem w którymś z wielu z poprzednich odcinków o jakości i ten, no ale mieliśmy taką sytuację, teraz mamy sytuację z Intelem i to nam może tylko na dobre wyjść tak naprawdę, bo po pierwsze według mnie i to się też zgadzam z chłopakami i z Johnem Gruberem też i z ATP Podcast, że mm, tak naprawdę dla użytkowników Apple lepszej sytuacji być nie mogło, bo Apple zyskuje bardzo dobrych specjalistów, bierze ich po swoje skrzydła, oni na pewno nie będą pracowali od pierwszego dnia nad tym, żeby w iPhone'ie był modem 5G już, tylko dostaną też inne projekty i pewne rzeczy i technologie, o których my nawet pojęcia jeszcze nie mamy, że, że Apple nad nimi pracuje, bo, bo tacy inżynierowie od łączności to nie są tylko, znaczy nie ma zawodu, inżynier łączności 5G, nie? Mhm. I wchodzi 6G i gość nie ma pracy, nie? <głosy> tak to nie działa, więc jakby to też miejmy tego świadomość. To jest ponad 2000 pracowników, którzy, którzy przeszli do, do, do Apple teraz. Nie ma znaczenia, czy oni będą w Apple Parku, czy, czy gdzieś w innych miejscach w Stanach Rosjanie, część może być również w Europie przecież. Znaczenie ma to, że jakby Intel nadal będzie tworzył modemy dla rynku PC, urządzeń internetu rzeczy, to jest jasne, ale tego przejęcie tego działu technologicznego przez Apple'a, jak będzie sfinalizowane na końcu tego roku, bo wtedy ma to nastąpić, da po prostu Apple'owi jakby kadry, które mogą wejść i zacząć pracę nad, nad tym, co, co Apple ma, ma na tapecie, nie? Mhm. I, I tu największym tym skarbem są patenty, które, które Apple kupiło razem z tym działem od Intela, nie? Patenty na łączność 5G. I teraz Apple może to udoskonalić, może też oczywiście nic nie zrobić z tym i obrandować swoją marką, nie? Wymyślając, że chip czy tam cała antena jest teraz, nie wiem, załóżmy N, N1, N2 i tak dalej od Network, załóżmy, nie, te, te procesory sieciowe. No ale może to udoskonalić. Jeżeli to udoskonali i weźmie pod swój brand, no to w tym momencie wszyscy na tym wygrywamy. Nie wiem, jakie jest twoje zdanie na ten temat, ale ja się na przykład z tego cieszę, z tych zakupów. Jakoś tak bardzo. No tak, ja też się z tego cieszę, ponieważ no, i mniej zewnętrznych
1: dostawców, więcej rzeczy Apple kontroluje, no to wiadomo, większa jakość tych produktów. Tylko się zastanawiam nad jedną rzeczą. Spodziewać, oni ten dział, co kupili, to, to, to jest dział produkujący modemy 5G, ale przeznaczone do smartfonów, do urządzeń mobilnych, czy na cały rynek? Bo mówiłeś
0: coś o... Na cały, na cały, na cały, na cały.
1: Czyli na cały, czyli może być dojść do takiej sytuacji, że Apple wypuści pierwszego Maca, ze swoim procesorem Armem, Ar, Armem tak. i wsadzą do niego modem 5G. Dokładnie. Z Intela, de facto. I zrobią. Nie? Tak, i zrobią Będzie... NetBooka. Tak.
0: I, i, net, i jakby <laughs> Apple zrobi NetBooka, i, i, i wszyscy będą przykleskiwać. <laughs> tak, no to, to, to by było dość, dość ironiczne. nie wiem? Ale... No, byłoby, byłoby. Zwłaszcza, że taki NetBook na przykład. Chociaż wiesz, jeszcze się nad jednym zastanawiam. Nie? Jak już wróćmy do tego eSIM-a jeszcze na, chwili, na chwileczkę. Mhm. Dlaczego. W Maki nie mogą dostać po prostu chociaż e SIM-ów, nie? I, I już by było po no, problemie. Jakby
1: musiałoby właśnie dostać Modem 5G, żeby, żeby był E-SIM.
0: No, ale jakby mówię o, o, o też kwestii designu, bo tam mm -hmm. dyskusja cała, że no bo w makach to się tej karty Sim, o jakie to by było brzydkie. Jezu, no to wystarczy e SIM, nie? Wiesz o co chodzi? No tak, no tak to jak, jak, tak jak no, w iPadach. No, no, no. Chociaż w też masz szufladkę na fizyczną. No jakoś nikomu nie przeszkadza, nie? No, 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 no dokładnie. Tak, więc, więc takie, takie życie. Drugi temat. To taki kontrowersyjny. Czy czeka nas, nas druga Vista? Taki system był kiedyś od Microsoftu. Nie chcecie... Dobrze, jak go nie znacie, to dobrze. Ale tym razem od Apple'a. I, I dlaczego ja to tak nazwałem? Jest filmik, zalinkujemy w opisie tego odcinka, to sobie zobaczycie, o co mi chodziło. Natomiast generalnie chodzi o bezpieczeństwo. Chodzi o bezpieczeństwo i od tak zwanego gate keepera. Gatekeeper to jest takie coś, mówiąc po polsku i mówiąc prostym językiem, że system jakby pyta was, to już teraz jest Mojave i od którejś wersji systemu to Apple mhm. prowadziło, system pyta was, czy uruchomić aplikację, która nie pochodzi z App Store'a, okay? lub aplikację, która no, nie jest zweryfikowana. Tak? Przez, przez, same, przez samo Apple, ani nie jest notarialnie podpisana, bo, bo taka, taka, taki obowiązek podpisywania notarialnie tych, tych aplikacji wchodzi na jesieni wraz z Kataliną. I na jesieni wraz z Kataliną okay, wchodzi też nowe działanie tego gatekeepera i całego sandboxingu generalnie, nie? Czyli, czyli tego właśnie chronienia nas przed, przed uruchamianiem aplikacji third party na na, na I bety Kataliny, pokazują, jak to może działać, znaczy jak to na ten moment działa, na moment bet, no i ludzie rozkładają ręce z, z zażenowania. Mhm. W sensie, naprawdę robi się nam drugi Windows Vista, bo już nie dość, że pyta już absolutnie o wszystko, to nieraz pyta o to samo dwa razy. Wyświetla się komunikat z pytaniem na przykład, czy zezwalamy na dostęp, po czym ręcznie możemy przez użytkownika w sumie wyłączyć tego gate, gatekeeper'a, ale to nie wyłącza zgód już wcześniej na danych, albo na odwrót, albo blokuje pluginy niektóre do Quick albo do Quick Time'a z tego, co czytałem też, mm -hmm. czy do Final Cut'a. Są problemy z otwieraniem plików DMG, na przykład, które właśnie nie zostały notarialnie podpisane już teraz. No a jasne jest, że nie zostały, bo tego wymogu jeszcze nie ma, nie? Więc okej, okay, no to można zwalić gdzieś tam na etap bety, ale ten wymóg na jesień wejdzie. Czy ja uwierzę w to, że wszyscy deweloperzy rzucą się nagle i będą wielkie wysypy update'ów na magos podpisane notarialnie? No, będą, bo no na przykład
1: y wiem, że z Nozbi na razie mamy problemy właśnie na Katalinie. No i no. będziemy musieli wydać update, nie? No, znaczy
0: i tak wydajemy zawsze na jesień. No, ale... Tak, tylko Nozbi no... jest aplikacją Getting Things Done, nie? No. Wy, wy sobie zdajecie sprawę, że musicie to zrobić, nie? Teraz weźmy pierdyliard małych apek, z których platforma Mac OS słynie, Rafał, nie? No tak. Do nie wiem.
1: Albo których używałeś przez, przez wiele lat, ale już nawet nie są rozwijane, nie? Bo, ale nie muszą być rozwijane, Dokładnie. bo
0: są kompletne de facto, nie? Dokładnie tak. Dokładnie tak. No i, i co teraz, nie? Ale na przykład, nie wiem, a deweloper już się zawinął i żyje z rodziną na kajmanach i już nie programuje. I co teraz? <laughs> W sensie, już nawet nie będzie tej opcji, że ja ryzykuję, bo ja wiem, że to jest, nie wiem, mój ziomek, jemu się życie udało i, i tam nie ma wirusów, i ja dam, wyrażę zgodę, bo nie wyrażę, bo nie będę mógł. Nie? No tak, raz właśnie, to, a to. A drugi chodzi. problem,
1: że właśnie o każdą najmniejszą pieldołę system się pyta, czy wyrazić zgodę i to de facto jakby rozumiem idea, jaka za tym stała, no ale skutek będzie odwrotny, bo ludzie po prostu przestaną czytać te komunikaty i na wszystko będą się zgadzać.
0: To, to je, no tak jak było w Wiście, dokładnie tak, tak jak było w Wiście.
1: Mhm. Zresztą tak. teraz, teraz czy ja nie mam macOS Catalina ale zainstalowałem przez Safari na macOS w wersji beta, nie? Czyli Safari mhm. to jest wersja 15, czy, czekaj, już, już sprawdzę, bo sam jestem ciekaw, jak ta numeracja, nie, wersja 13 Safari w beta i tam jest, za każdym razem jak ściągam jakiś plik, to, to pyta mnie się, czy, czy zezwolić na ściąganie plików z witryny takiej jak i takiej. I mam wrażenie, no. że, że, że za każdym razem, mimo że z tej samej witryny ściągam, to, to się pyta. Nawet, nawet jak ściągałem właśnie tą mm, no, IPSW z iOS 12.4, żeby wgrać na tego starszego iPhona, tak. nie to też mnie się spytał, czy od czy zaufać witrynie Apple.com,
0: nie? Więc no, nie wygląda to dobrze. Obejrzyjcie sobie ten filmik, który podlinkowałem no, no, w opisie tego odcinka, bo to on naprawdę bardzo dobrze podsumowuje. To jest w ogóle filmik z kampanii Get the Mac sprzed wielu lat, gdzie, gdzie Apple wyśmiewało mm, sandboxing Windowsowy. No a parę lat później robi coś takiego samego, a jak nie gorszego. No, zobaczymy. Jeszcze jeszcze, ma, jeszcze no. mogą to poprawić, bo są na etapie beta. Tak tych panów tam w tym filmiku można by na ten moment na etap bety kataliny zamienić. No i ostatni temat, czyli nową prywatność. I to pierwszy raz od dawna w negatywnym kontekście wobec Apple'a. Nie? Czyli Apple. Guardian wypuszcza artykuł parę, parę tygodni temu, parę dziesiąt dni temu, o tym, że Apple za pomocą zewnętrznych kontraktorów mm, nasłuchu, znaczy przesłuchuje naszą, nasze konwersacje z Siri. OK? I teraz tak, wejdźmy od punktu konkurencja. Punkt konkurencja mówi o tym, że Amazon i Google Assistant są lepsi niż Siri i to wiedzą absolutnie wszyscy. Nie? I teraz tak, oni są lepsi między innymi dlatego, że Google i Amazon robią dokładnie właśnie to. Czyli mają tak zwanych kuratorów, ładnie nazwanych, czyli ludzi, którzy słuchają rozmowy i oduczają tych asystentów reagować na przykład na polecenie: Zadzwoń do mamy, wykonaniem komendy: włącze światło w lodówce, nie? Mhm. E, Tak, I jakby, i, i teraz tak. I wszyscy się zgadzamy z tym, że Siri jest do, do kitu, nie? No i dobra. Wróćmy do, do materiału z Guardian. Apple próbuje robić to samo, bo już wie, że jej, ich asystent generalnie nie umie prawie nic, oprócz tego, co, co da się lokalnie ogarnąć. Nie? Wypływa, no ale nie informuje nas o tym. W sensie fakt jest taki, że na, w umowie licencyjnej i we wszystkich zmiankach, gdzie można o tym przeczytać, dotyczących, dotyczących asystenta Siri, jest wyraźnie napisane, że Siri jest, działa, nie wypuszczając danych na zewnątrz. Nie? Więc Apple to zataja. No i robi się trochę to znaczy,
1: skandal. Nie wiem, czy to jest tak, bo z tego, co ja słuchałem w jakichś podcastach, to, to mówi tak, że jest tam taki zapis,
0: w którym pewnie prawnik by powiedział, że mają do tego prawo, nie? Tak, chodzi o zapis, w którym ostatnie zdanie, część, część zdania brzmi and searches in, is sent to Apple servers using encrypted protocols, tak? Czyli, że będą wysyłane niektóre dane do, czy, czy historia wyszukiwania do serwerów Apple'a szyfrowanym protokołem. O, chodzi o ten zapis, czyli nadal będą wysyłane, bo te, ci kontraktorzy mogą to dekryptować i posłuchać, ale będą wysyłane jako enkryptowane. Jakby ja to kumam, i no, Apple wie co robi, tworząc tego typu umowy. Natomiast cała, bo sytuacja na, na dzień dzisiejszy jest taka, że Apple się z tego wycofuje, nie? Mhm. jakby wstrzymuje to wstrzymuje kontraktorów, mówi, że przyglądnie się sprawie i powołuje śledztwo do tego, nie? No więc coś tam ktoś zagotował w Cupertino, nie? Przypuszczalnie był to sam Cook. No i teraz będą próbowali to na jesieni pewnie odkręcić w jakiś sposób, ale mnie i tak samo chłopaków z ATP, jak ostatnio ich słuchałem, nie przestaje jakby zaskakiwać to, jak my strasznie sami sobie przyczymy. W sensie z jednej strony krzyczymy, że Siri jest zła i wszyscy to wiemy, z drugiej strony nie ma innej opcji na jej poprawę, niż oddanie trochę tej prywatności. I dochodzimy trochę do ściany pod tytułem: Apple będzie tak prywatne, że niektóre jego usługi nie będą nigdy lepsze. Bo Siri nie, nie zyska, jakby, nie będzie jasnowidzem, nie? Mhm. Y
1: no po prostu. Zgoda, ale no, tu trzeba zaznaczyć, jakby. Y ja osobiście nie mam pretensji do Apple, że oni to robią, bardziej sposób, w jaki to było realizowane, tak, bo to było nie po problemu. Jak Teraz, jak instalujesz, jak konfigurujesz nowe urządzenie z iOS-em czy, czy iPad-em, mhm. no to możesz na, na początku Cię pytają, czy, czy chcesz się dzielić z Apple tam danymi e, diagnostycznymi, mhm. czy chcesz się dzielić z deweloperami aplikacji trzecich danymi diagnostycznymi. E, no to tak samo wypadałoby zrobić w przypadku Siri. tak? E, z tego artykułu wynikało, że około 1% zapytań do CD jest tak właśnie kuratorowanych, mhm. że tak powiem, nie? No to teraz pytanie, czy z tego 1% nie nazbieraliby z, od użytkowników, którzy się świadomie na to zgodzili, wiedząc, co to, co to oznacza? Tak. No a tak to jak jesteśmy nieświ nieświadomi, a często zdarza się tak, że wywołasz sobie Siri magiczną frazą i nieintencjonalnie i nawet nie wiesz w tym momencie, że, aktywowałe, że aktywowałeś CD, ona słucha I co? i co? A ona coś robi. Tak, i tak jak było w tym artyku artykule, no, że to były jakieś tam poufne dane o, o stanie medycznym czy, tak. czy o lekarstwach. Nie? No, tak więc no, ba bardzo źle to Apple zrobiło. No Znowu, no to powinno być tak, że, że świadomie użytkownik wyraża na to zgodę i e, powinno być tak, że jak na przykład, nie wiem, dajesz jakąś frazę, pytasz o coś z CD i ona zachowała się inaczej niż ty tego oczekiwałeś, to gdzieś tam może powinna być opcja, żeby dać feedback i opisać problem, że ty sam możesz dać lepszy input, co ty chciałeś osiągnąć. Dokładnie, o co tak, zapytałeś. Szczególnie, tak. że teraz w jest 13 bardzo fajnie działa test flight. I jak ściąga, Raportowanie. Tak, ściągasz sobie apkę z test flighta, na przykład był yy, mhm. nie wiem, jest crash aplikacji. Potem jak włączysz tę aplikację, to jest, że możesz wysłać automatycznie te dane o crashu diagnostyczne do dewelopera i deweloper je widzi w App Store Connect. Tak samo screenshoty mają. Nie ma takiego crash Fixa po prostu tak. ręcznego. Robisz mhm. screenshota w, z aplikacji jakiejś, którą masz przez Test i możesz go od razu wysłać deweloperowi do, do App Store Connect. To, to to samo dać do Siri. Dla użytkowników, którzy się mm -hmm. zgodzili na przesyłanie danych diag diagnostycznych. I to by było wtedy super. No bo okej, okay, jasne, muszą tego ludzie słuchać, żeby algorytm się lepiej uczył nie? i żeby ta Siri była inteligentniejsza. Tylko to musi być sposób taki po-Applowemu, czyli z poszanowaniem prywatności użytkowników. A tak, do no, tej pory wszystko, tak, co, nie co było. Robimy, tak nie było. Więc znowu, Słowa. Apple nie jest idealne, ale wciąż jest, jest dużo, dużo, dużo,
0: dużo lepsze od Google czy Amazona czy innych. A, innych firm. To, to prawda. Zwłaszcza, że zareagowali, no wydaje mi się w sposób taki, jaki no, oczekiwano po tego typu publikacji, że, mhm. że, że, że firma pokroju Apple zareaguje. Za no i ostatni temat to znowu wyniki finansowe. No, tak mówię znowu, bo te miesiące tak widzisz, że też mijają szybko, że już mhm. mamy kolejny kwartał ze sobą finansowy przynajmniej dla, dla Apple. No i jakby Historyczny moment względem dla usług po prostu. No powiedzmy, sobie, powiedzmy sobie wprost, usługi stanowiły w tym kwartale 11 przychód na poziomie, ustanowiły przychód na poziomie 11,45 miliarda dolarów, czyli 21% wszystkich przychodów. Nie? To naj, najlepszy wynik w ogóle w historii firmy. No i też jesteśmy bardzo blisko momentu, że Apple już będzie firmą przestawioną na dochód nie tylko z iPhone'a, Więc no, Tim Cook pod tym kątem szapoba, bo, bo, bo zrobić coś takiego w raptem jeśli dobrze liczę 2-3 lata, no to jest pewien wyczyn. Mhm. Zwłaszcza, że Apple nigdy nie było mocne w usługach. Zwłaszcza yy, biorąc pod uwagę to, nie? No tak, ale us, usługi generalnie pewnie na całym na świecie rosną,
1: więc no, Apple skoczyła na ten, na ten statek i i się utrzymało, i to, no to jest bardzo dobre, bo wiadomo, że tak. sprzedaż iPhone'a nie mogła dosnąć w nieskończoność. nieskończoność do, do, nie. Doszli do sufitu, teraz nawet, nawet powoli, powoli spada, co widać po tych wynikach, no ale nadrabiają właśnie tymi usługami, no i też innymi, innymi urządzeniami, bo i, i wszystko, wszystko inne urosło, nie? I wearables, Apple Watch, bardzo iPodsy, urosły. Mhm. iPady tak. i Maci również trochę
0: urosły. Tak więc. Tim Cook powiedział nawet na telekonferencji, że wearables, w skład którego wchodzą głównie oczywiście Airpods i Apple Watch, mają znowu historyczną sprzedaż kwartał do kwartału i w ogóle odkąd, odkąd te dwa produkty istnieją. No i też warte jest to zaznaczenia, że 75% kupujących Apple Watch w tym kwartale ostatnim kupiło go po raz pierwszy. Mhm. Czyli mamy cały czas wzrosty sprzedaży. I tej hegemonii na rynku Apple'a, na rynku w ogóle nosideł, bo, bo jest niekwestionowanym monopolistą, nie? Jakby ja nie wiem, jaki to jest procent, no ale. Tak, no to, to,
1: to wiadomo, że są
0: wzrosty, no bo to ciągle jest młody produkt, nie? Dokładnie. No tutaj... Dokładnie, tak. Także bardzo, bardzo spoko i ciekawostką jest też fakt, że. Ten rynek urządzeń noszonych właśnie, Wearables, przewyższa przychody 60% firm z listy Fortune 500. Nie? Znaczy każda jest osobna czy sumy? W sumy, w sumy. Więc no, Wow. no właśnie, więc wow. I, i, I to jest coś nieprawdopodobnego, jak się na te liczby popatrzy. Nie będziemy szczegóły w nie chodzić i omawiać każdego jakby każdej z tych gałęzi, bo to zostawimy chłopakom z Maggatki. Pozdrawiamy Cię Michał serdecznie i czekamy na odcinek. Ja już tam prawie codziennie publikuję, kiedy Maggatka hashtag. Jest taki hashtag w ogóle, słuchajcie, kiedy Maggatka. Jak go wpisujecie, to przyspieszacie to, że się pojawia nowa Maggatka. W sensie to tak nie działa, ale warto robić tak, to może zacznie. Więc hashtag kiedy Maggatka po przesłuchaniu, bo czemu nie tego, wszyscy piszemy. tak? No i może się doczekamy. Ja bym bardzo chętnie już posłuchał. I teraz tak, jeszcze jedna rzecz a propos tych przychodów, którą chciałem poruszyć na koniec. Hmm. Czy, czy, czy Apple Music chyba, a propos tych usług. Hmm. A nie wiem, wypadło nie mam tego na liście. Widzisz, to jest właśnie brak, brak listy, teraz zbiera żniwo. Nie, no nieważne. Widocznie jest, nie była istotna. Od Ciebie natomiast powiem. Otóż, tak sobie myślę, że na jesieni powinniśmy zobaczyć nowe HomePod'y. HomePod'y Pojawi się coś mniejszego moim zdaniem jeszcze, bo to jest dobry moment. Apple Music cały czas rośnie, w Stanach przewyższa i utrzymuje tą przewagę Spotify. Głośnik potrzebuje zmian, znaczy potrzebuje w sensie no już jest to taka tendencja na rynku, takie echo rynku, że ten produkt może już jest martwy, zabity, może będzie tak jak z MacBookiem, the MacBook 12-calowym i tak dalej, że jednak to był nie wypał. Wydaje mi się, że nie, że Apple pokaże nową wersję HomePod'a, dużo odlatującą od, od no, wiesz, tej no, pierwszej.
1: W sumie czas trudny, jak teraz ta afera z Siri wynikła. No ja na przykład też Dokładnie. wolałem sobie kupić głośnik Symfonisk niż, niż HomePod'a, bo raczej nie chcę mieć czegoś, co ciągle mnie nasługuje. mhm. mhm
0: z drugiej strony nie masz takich bajerów, jak wchodzą na jesieni teraz, nie zabierania muzyki z Homeboda, e, no, multi-user Zrobisz
1: sobie ten, chociaż nie, ok, ja z moim iPhone'em nie zrobię, ale jak masz iPhone'a 10s, to sobie położysz koło gdzieś tam NF, NFC, ten no. taga NFC i zrobisz shortcut, który ci ten uruchamia muzykę na, na Homebodzie.
0: Jak ja lubię tego człowieka po prostu. Rafał, a jest jakaś rzecz na świecie, której ty nie zrobisz z automatyzacji? Taka jedna dużo, chociaż. Ja, nie, bo, wiesz, wiesz, ja, ja mówię, to, że, że można, co? ale to nie znaczy, że, że ja wszystko robię automatyzację. Nie? Rafał, dojdzie kiedyś do takiego magicznego momentu w swoim życiu i to się wiesz, będzie nazywało... Wiesz, ja, ja
1: mam listę rzeczy, które można zautomatyzować, mam zapisaną w Nozbi, ale jeszcze tego nie zrobiłem. Jak prokrastynuję ładnie na tym. O radość. O radość! Dobra, koniec tej farsy. Dziękuję Czekaj, bardzo, ale, to koniec. była 80... tak. Ja jeszcze chciałem jeden temat, tak a propos Siri, no, bo spo, wspomniałeś tam, że Siri że, że jest głupia chyba, że coś tam robisz lokalnie i, i, i ten, otóż nie, bo Siri nawet lokalnie niestety nie potrafi, bo poszedłem za twoją radą i teraz jak parzę kawę, to nie, nie nie fatyguję swojego iPhone'a, nie uruchamiam tam apki do parzenia kawy z dedykowanym timerem, który mi tam daje sygnały, kiedy dolewać wody i tak dalej, tylko po prostu uruchamiam timer na, na Apple dwuminutowy, no i uruchamiam go mhm. poprzez commande, C, poprzez commande C, nie, tam countdown 2 minutes. No i jak zostawię iPhone'a na górze i na dole parzę kawę, to i, i zegarek straci połączenie z iPhone'em, to mimo, że jest ta sama sieć Wi-Fi, to to Siri mi nie odliczy tych dwóch minut. A powinni to być? Przecież to jest to jest absurdalne. Przecież ta, takie rzeczy, to, to właśnie zanim Siri była, to iPhone robił tak nawet po polsku. Nie?
0: nie, ale to są naprawdę, właśnie to są takie rzeczy, że to się w głowie nie mieści, że to jest prawda. No, nie? No. Bardzo dużo jest takich niedociągnięć w ogóle u, u Apple w różnych programach, Tak, tak. Więc usługach. Nawet ja bym
1: życzył sobie bardziej, tak żeby no. oni zrobili już... Niech nie robią Siri inteligentniejszą, tylko żeby ona działała on device. Tak, tylko tak naprawdę działała, nie? No. no.
0: Ja, ja kiedyś miałem sytuację, że mówię taką śmieszną sytuację. Mówię, zadzwoń do mamy. <grym> jakby Siri, nie mam mamy w twoich kontaktach. No to ja zadzwoń do mami. Nie mam mami w twoich kontaktach. No to ja w końcu nie wytrzymałem i mówię tak. Siri, czy możesz mnie rozumieć lepiej? Zadzwoń do mamy, a ona <grym> do mnie. Słonie, do mamy, przepraszam za swój błąd. Dosłownie tak mi odpowiedziała. Nie wiem, czy to się zdarza, kiedy zadajesz jej pytanie, w sensie kierujesz pytanie do niej, muszę to sprawdzić jeszcze, ale zdarzyło mi się już w życiu, widzisz, że Siri mnie za coś przeprosiła, także no, widzisz, no, widzisz. da się. No. Respekt na dzielni. Dobra, Może to ten ci
1: kontraktorzy wtedy podsłuchali i w locie zrobili fixa na produkcji.
0: Tak, mieli taki mikserek i wiesz, tam guzik D41 pyk i już odpowiedź. Dobra, 081, czyli 81, bo czemu nie, za nami. Zostawcie jak, na, jak zwykle jakiś feedback w komentarzach, czekamy na niego. A tobie, Rafał, dziękuję za uwagę i do następnego razu. Działajcie, bo czemu nie.